0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener el devocional del día de hoy, martes 9 de marzo del 2021. Hoy nos toca ver los capítulos 6, versículo 14 del libro de Éxodo hasta el capítulo 7, versículo 7. Hemos querido titular a este devocional, es él quien hace la obra. Y en este pasaje nosotros... Tenemos el contexto familiar de Moisés, allá en Éxodo capítulo 6, verso 14 al 25. Pero también tenemos el contexto espiritual en el que sirvió Moisés a Dios, allá en Éxodo 6, versículo 26 hasta el capítulo 7, verso 7. Moisés nos presenta la genealogía de los primeros tres hijos de Jacob, Rubén, Simeón y Leví, a partir del versículo 14 al 16. Luego procede a detallar los descendientes de Leví para que sepamos algo de la familia extendida de los protagonistas principales del Éxo, ahí en los versículos 17 hasta el 25. De esa genealogía aprendemos que Moisés era descendiente de Coab, el segundo hijo de Leví, según el versículo 18 de este capítulo 6 de Éxodo. Un detalle interesante es que, a pesar de los sufrimientos propios de la esclavitud en Egipto, los de la familia de Leví fueron... Personas longevas, como usted puede ver ahí en los versículos 16, 18 y 20 en la segunda parte. Esto señala la bendición de Dios sobre la tribu de Leví y explica por qué Moisés a los 80 años, según Éxodo 7.7, estaba listo para comenzar la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Habiendo descrito su contexto familiar, Moisés ahora procede a resumir el contexto espiritual de su ministerio. Ahí Éxodo 6, versículo 26 hasta el capítulo 7, verso 7. Ese ministerio se dio en el contexto de una debilidad personal que tenía Moisés ahí en el verso 30. Sin embargo, a pesar de esa debilidad natural, Moisés contaba con el gran poder de Dios. Es algo que tenemos que destacar. Ese poder hizo de Moisés un, entre comillas, Dios para Faraón, según el verso 1 de este capítulo 7 de, de Éxodo. El Señor constituyó, o digamos, levantó a Moisés como Dios, entre comillas, sobre Faraón. Pero no está diciendo que Moisés es Dios, por si acaso, sino que eso significa que el Señor le dio autoridad a Moisés sobre Faraón. La autoridad de Moisés era que debían escucharlo. Lo primero que Dios hizo para quebrar a Faraón es que levantó a un hombre que lo represente. Y a este hombre de Dios ¿no? le dio la autoridad que necesitaba para representarlo. De aquí, de aquí aprendemos algo nosotros. ¿Qué es lo que aprendemos? Cuando Dios elige a alguien que lo represente, Dios lo equipa para que haga la obra que tiene que hacer, definitivamente. Pero también aprendemos que cuando Dios quiere quebrantar, el corazón de alguien usará un hombre de Dios para confrontarle. Ahora, la Biblia nos va a decir que su hermano Aarón era su voz. Moisés hablaba por medio de Aarón, no porque Moisés no podía, sino porque Moisés no quiso hacerlo. El verso de este capítulo 7 de Éxodo nos va a decir, dirás tú todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará, dice a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés recibió la autoridad del Señor, pero esa autoridad tenía un precio. Moisés no podía cambiar el mensaje. Moisés tenía que escuchar a Dios antes de hablar al faraón y a pesar de su autoridad no podía tergiversar el mensaje. ¿Qué aprendemos de esto? Mire, cuando Dios nos llama a ser sus mensajeros, por más autoridad que tengamos, por más inteligentes que seamos, por más famosos que seamos, no podemos cambiar el mensaje que Dios nos da a compartir. No podemos. Moisés no podía cambiar el mensaje, pues si cambiaba el mensaje, cambiaba los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios era sacar a su pueblo de Egipto. Ahora, aplicándonos a nosotros, si queremos que las almas, las personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo se salven, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los discípulos y seguidores de Cristo que hemos nacido de nuevo? No tenemos que cambiar el mensaje del Evangelio. Hay un solo mensaje y el mensaje viene de la cruz. Cristo murió y resucitó entre los muertos para darnos libertad del poder del pecado. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que seguir predicando para que la gente se salve. El verso te va a decir... Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. La única manera que Dios podía tener la atención de Faraón era por medio de las plagas, ya que el corazón de este hombre no era un corazón de cera, sino un corazón de barro. El corazón de Faraón era obstinado y había que tratarlo con firmeza y determinación. Al endurecer el corazón del Faraón, lo que el Señor quiere demostrarnos es que cuando nuestro corazón, en vez de derretirse, se endurece, necesitaremos dosis más grandes de dolor para entender cuánto Dios nos ama. El Salmo 119, verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El versículo 4 de este capítulo 7 de Éxodo nos dice que a causa de la obstinación del faraón, la mano de Dios caería sobre Egipto por la obstinación de una sola persona, toda una nación sufriría las consecuencias. Las palabras que usted debe marcar aquí, de aquí en adelante es, es la palabra todo, la palabra toda. Todo el ganado, todos los, todos los hombres sufrieron el dolor de las plagas. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros aquí de esta lección? Mire, ¿sabe qué? Nuestra obstinación, nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestro odio puede causar sufrimiento a personas inocentes. Piense solamente en lo que le sucede a la nación de Cuba, por un dictador nomás en Cuba. Mire cómo ha sufrido tanto esa nación. Piense usted en el señor Saddam Hussein cuando vivía, por un dictador cómo sufría su, su nación Irán. Piense en el expresidente Martín Vizcarra y en el señor Zagasti que por no querer comprar plantas de oxígeno, por, por no querer comprar a su tiempo las vacunas del Pfizer, ha desgraciado a toda una nación en medio aquí de nuestra sociedad peruana. La terquedad, la necedad, la testarudez de una sola persona puede conllevar sufrimiento a muchas personas. El verso 5 va a decir, «Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos». No solo Faraón tendría que admitir que luchar contra Dios es imposible, sino también toda la nación de Egipto. Cuando las plagas destruyan todo y cuando vean salir a los israelitas libres, ellos iban a conocer que hay un solo Dios por los juicios. Los egipcios iban a conocer que hay un solo Dios por la libertad de los israelitas. Los versos 6 y 7 van a decir, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Dios, para quebrar el corazón del Faraón, primero ha quebrado el corazón de Moisés. ¿Usted recuerda eso? Pues ya no pone obsesiones a Moisés, sino que con su hermano hicieron lo que el Señor le había ordenado. Y de esto aprendemos que no podemos querer que los demás obedezcan al Señor. Si nosotros no le obedecemos al Señor primero, esa es una ley espiritual. Si usted quiere que los demás puedan aprender a obedecer al Señor, usted tiene que ser primero una persona que obedezca al Señor y que, y que pueda tener ese estilo de vida en usted. Ahora, la edad, la obstinación, las dudas de estos hombres, no fue un obstáculo para que el Señor los empleara. La edad, la condición social, la estatura, etcétera, nunca han sido obstáculos para el Señor. Solo hay que ser obedientes, hay que ser obedientes. Si el Señor le pide hacer algo, hágalo. Si el Señor le pide que no haga algo, no lo haga. Si el Señor le pide que le dé algo, dele. Si el Señor no le pide algo, no se lo dé. Sea obediente al Señor. No hay mejor sacrificio que la obediencia. Así que vuelvo a repetir, la edad, en el caso de Moisés y Aarón, de 80, 83 años, no fue un obstáculo para la obra del Señor. Porque era Dios quien iba a hacer el trabajo, no ellos. Dios era el que iba a hacer el trabajo. Y si usted está sirviendo a Dios, ¿no? yo le pregunto, ¿en qué está confiando para que tenga, entre comillas, éxito en el servicio o en el ministerio? ¿En lo que usted puede hacer? ¿O en lo que Dios puede hacer por medio de usted? ¿En qué está confiando? ¿En usted, en su fuerza en sus habilidades? ¿O está confiando en el Dios que pueda hacer maravillas a través de usted? Porque recuerde, por favor, Él es quien hace la obra. Ponemos punto final a la reflexión del día de hoy, deseando que la misericordia, la gracia y la compasión del Señor alcance a su vida y a sus familiares y es que están pasando tiempos de puero y de crisis. Que el Señor se manifiesta su vida y le bendiga ricamente.